0: אהלן, יקרים ויקרות, ברוכים הבאים לפרק חדש של מתחילים מפרק ב'. אני דפנה טלקר, מטפלת זוגית, סופרת ומרצה, ואני באה לדבר איתכם בגובה העיניים, איך קמים ומתמודדים עם פרידה, גירושים, ובונים את פרק ב'. אז יאללה, מתחילים. שלום, יקרים. הפעם אנחנו הולכים לדבר על... מה לעשות עם כל הכאב והשנאה שאנחנו מרגישים בלב? מי שעובר תהליך של גירושים ופרידה מרגיש ברגעים מסוימים ולפעמים אפילו לאורך זמן כאב וכעס וקנאה ולפעמים אפילו שנאה ורצון לנקמה. בפרק 2 סיפרתי לכם על הרגשות הקשים שהיו לי מול הגרוש שלי, שסיפר הילדים ללא האישור שלי ובתספורות שאני ממש לא הייתי מאשרת אותן. נגדויות כאלה ישר מציפות רגשים קשים מאוד. מה עושים עם כל הרגשות הקשים האלו? איך משחררים אותם מתוכנו? או שאולי כדאי לשאול קודם אם בכלל זה נכון לרצות להרפות מהם. כי איך נשמור על עצמנו מהרע שאנחנו חווים מהאדם מולנו? יכול מאוד להיות שדווקא להרגיש הרגשה קשה שומרת על מרחק והפרדה. כי כשאנחנו מרגישים רגשות של כעס, כאב ושנאה, יש בזה איזשהו מנגנון הגנה. אנחנו בעצם יוצרים הפרדה בין הטוב לרע, בינינו לבין האדם שמכאיב לנו. כמו שרגש אהבה מחבר אותנו לזולת, רגש של שנאה מפריד אותנו. ואנו זקוקים להפרדה הזו. אנחנו מגנים על עצמנו מחיבור למשהו שהוא לא מתאים לנו. בכל זאת, אנחנו חיים בתרבות שיש בה של חשיבות של אהבה וחיבור, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, אהבת חינם ולא שנאת חינם, להיות אנשים טובים של חסד ועשייה למען הכלל. אז מה אני עושה ואיפה אני מכניסה את זה כשפתאום עולים בי רגשות קשים? העניין המעניין הוא שלמרות המשפט ואהבת לרעך כמוך, שנחשב כעיקר התורה, הוא משהו שמוביל בתוך התרבות שלנו. אני גיליתי שיש התעסקות דווקא גם עם השנאה. בגמרא יש מסכת שעוסקת באיך ינהג אדם כאשר הוא פוגש אדם שהוא שונא אותו. מדובר על אדם שהולך ברחוב ופוגש את החבר שלו, עומד עם חמור, שעל גבו סלים כבדים, אבל מעבר לכביש, השונא שלו עם סלים שצריך עוד להעמיס אותם. חמור, במובן של פעם בימי הגמרא, זה הרעיון הוא הרכב שלו. ההדרכה שמה היא לעזור קודם לסונה, ורק אחר כך לגשת לאוהב, כדי לא להחמיר את השנאה, ושהיא תלך ותתעצם. קודם, לי זה היה... ממש מעניין שיש התייחסות לכך שאדם שונא. הרי חשבתי שאין לזה בכלל מקום. בחסידות מיישבים את המקום של אהוב ולשנוא בצורה מאוד יפה. בעל נתניה אומר שאדם צריך לשנוא את המעשים שאדם רע עושה. זה חשוב, כי אכן צריך נפרדות מהרע. צריך להרגיש בלב שלנו שככה אנחנו לא רוצים להיות. אך אנחנו לא שונאים את האדם, אלא רק את המעשים שלו. הוא אפילו מדגיש ואומר שמצווה לאהוב כל נשמה יהודית, הרי ניצוץ אלוק הממעל ממש. הניצוץ הזה הוא יותר עוצמתי מכל מעשה שהאדם עושה. לכן יש לנו פה תובנה מעניינת מאוד. האדם צריך להחזיק שני תנועות מנוגדות בנפש שלו בו זמנית. גם אהבה וגם שנאה. לאהוב את הנשמה הטהורה של האדם, הרי היא נשמה שהיא ניצוץ אלוקי. ולשנוא את המעשים שלו. התנועה הניגודית הזו תצמיח ותרחיב את הנשמה שלנו. בדיוק כמו שקורה לשרירים שלנו. תחשבו על זה. אם אתם שמים קף אל כף, הכוונה היא יד אל יד. אתם לוחצים את יד ימין מול יד שמאל. השרירים עובדים ואתם מחזקים את הזרועות. כנראה שכך גם הנשמה שלנו לומדת לחזק את עצמה. האדם שעשה לנו מעשה הוא רק טריגר, וההזדמנות בשבילנו היא לבנות את החוסן הנפשי שלנו. להחזיק ולהכיל את המורכבות הזאתי. כי יש בחיים המון מורכבויות והפכים שאנחנו יכולים ללמוד להכיל בתוכנו. לפעמים בתור הורים, ילד שלנו מאוד מכעיס אותנו. זה לא אומר שאנחנו לא אוהבים אותו, אלא אנחנו מחזיקים אהבה וכאב וכעס בו זמנית. יש שני הפכים די ידועים שכדאי שנלמד להחזיק בתוכנו. כמו שני פתקים שאנחנו שמים בכיסים. פתק בצד אחד שאומר, מעפר באתי ואל השוב, אשוב, ופתק בצד שני, שכל העולם לא נברא, אלא בשבילי. מה הכוונה ומתי משתמשים בכל פתק? כשאני מרגישה בשמיים, וכולם מחמיאים לי ואני עפה על עצמי, זה הזמן לשמור על האיזון שלי ולהוריד את הגאווה ולהזכיר לעצמי, רגע, רגע, מעפר באת ולעפר תשובי. את כלום בזכות עצמך. יש פה כוח עליון שמחזיק אותך. וכשאני מרגישה רגשות קשים של כאב ושנאה, זה הזמן לשמור על האיזון ולומר לעצמי, כל העולם לא נברא אלא בשבילי. וזה בכדי שגם כאן אני אוריד את נקודת הגאווה שלי, שישר קופצת לי ואומרת, זה לא היה צריך להיות ככה, זה לא מגיע לי, ועוד כל מיני משפטים שכאלה. המשפט הזה, שהעולם נברא למעני, מזכיר לי שהאדם הזה, שעושה לי רע, ושאותו אני שונאת, נברא במיוחד בשבילי. לי. לי יש כאן שיעור, משהו שאני צריכה ללמוד, הזדמנות להתחזק. כן, אנחנו נבראנו אנשים עם אנוכיות, ואנחנו רוצים שהכול יהיה כמו שאנחנו חושבים ורוצים. קשה לנו לוותר על ההצלחה, או כשהדברים לא מסתדרים לנו. אנחנו רוצים לגדול ולהצליח ולהרגיש הרמוניה מסביבנו. מישהו הגיע ונותן לנו תחושה נוראית, והתשובה וההזדמנות קיימת בתוכנו. לא הוא צריך להשתנות. הוא יכול להשתנות, כמובן שאנחנו רוצים שכולם יעשו מעשים טובים, אבל אני מתייחסת אליו כמו אל איזושהי בובה. כי האחריות שלי היא רק על עצמי. אני חיה בעסק שלי, אני לא אחראית על איך השני מתנהג. זה כבר... תפקידו של הכוח העליון לנהל אנשים אחרים. אני יכולה לנהל רק אותי. לא להאמין, אבל הצפת הרגשות זו בעצם הזדמנות לגדילה. השאלה אם נסכים להתבונן פנימה ולעשות את תפקידנו ונחזיק רגשות מנוגדים ונחזק את הנשמה שלנו, או שנגרר לאיזושהי סגה של אני לא אשם, זה הוא הרע, אותו אני שונא, חוסר היכולת וההצלחה שלי זה בגלל מה שעשו לי, ועוד כל מיני משפטים כאלה. זאת אומרת, לחיות כקורבן, כאדם שנסיבות החיים מנהלות את מנעד הרגשות והתפקוד שלו, ולא לקחת אחריות על המחשבות והרגשות והמעשים שלי. מי שחי ככה, הוא אדם ששורד ומותש מהחיים. תמיד כולם אשמים סביבו, הוא יכול להגיע אפילו עד רצון לנקום. דרך אגב, לגבי נקמה זה מאוד מעניין. למדתי מאחד המורים שלי, אופר עופר אליגור, שההגדרה שלה היא בקשה אלימה לאמפתיה. אדם בעצם רוצה להחזיר למי שפגע בו כדי שהוא ירגיש את מה שאני מרגיש. ההבנה הזו לדעתי מוציאה את כל העוקץ לנקום. לרובנו יש תחומים בחיים ששם אנחנו נופלים לתחושות האלו של מסכנות וקורבן. אך אולי יש לנו תחומים בהם אנחנו אנשים יותר מטרתיים ופחות נסחפים לרגשות הקורבן. וכדי לראות איך עושים העתק הדבק מתחום מטרתי לתחומים שבהם אנחנו מרגישים יותר קורבניים. אם כהורה, או אולי בעבודה שלי, אני פחות מתרגשת ממצבים שונים ואני יותר קובעת לעצמי יעדים, אז לייבא את זה לתחומים ששם אני יותר מרגישה קורבנות. אם בזוגיות אני יותר חלשה, אז לייבא את המטרתיות הזו של לקבוע לעצמי יעדים. לסיכום, לשנוא מעשים רעים של אדם זה נכון, כי זה מרחיק אותנו מהמעשים הרעים. אין לזה מקום, כי הנשמה יותר גדולה ומדהימה מכל מעשה. לכן את הנשמה הזו יש מקום ללמוד לאהוב אותה. איך עושים את זה בפועל? בואו ניקח את חמשת הצעדים של צמיחה. ניקח דוגמה מובהקת וברורה. צעד ראשון, כוחות. יש לי את הכוחות להתמודד עם הגרוש שלי, שלמרות שהוא עושה מעשים לא ראויים מבחינתי, לדוגמה, למרות אמירות שהוא אומר לילדים שהן קשות, עדיין אני יודעת שיש לי את הכוחות להתמודד עם זה. צעד שתיים, יש לי כאן שיעור. אני לומדת להחזיק שני קצוות, להכיל ניגודיות בתוך הלב שלי, לשנוא את המעשים, אך לאהוב את החלק הגבוה, את הנשמה. צעד שלוש, רוצה. לי חשוב ואני רוצה לעשות את הדבר הנכון והמוסרי. אני רוצה להחזיק בעיקר מחשבות חיוביות בתוכי, כי ברור לי שרגש של כעס ושנאה מזהם את המרחב הפנימי שלי. להחזיק ולהכיל שני קצוות מעבר לדבר המוסרי, גם מעביר מסר חשוב ומדהים לילדים שלי, שאבא שלהם בן אדם מבחינתי, למרות המעשים שלו. והרי חצי מהם מהילדים זה הוא, אז זה בהחלט תורם לבריאות הנפשית שלהם. צעד 4, פעולה. אני בוחרת פעולה קטנה שמאפשרת את ההתנהלות הזו. בבית שלנו, אני בחרתי לדבר בפתיחות דברים חיוביים שזכורים לי על אבא של הילדים שלי. ממש בפניהם. גם אם הוא מעצבן אותי מאוד, אני זוכרת את נקודות החוזקה שהיו שם בתחילת הדרך, מתחילת הנישואים, ואני בוחרת לומר אותם להם ולעצמי, בכדי לאזן את הרגשות הקשים שיש לי על המעשים עכשיו. זה מחזק את הילדים לראות שיש צדדים חיוביים, גם אם לא מסכימים עם הצד השני. זו היא הדרך שלי, וכל אחד צריך למצוא את הפעולה שטובה לו. לא. ואותה הוא יכול לעשות בלב שלם. צעד חמישי, הידד אני אלופה. אני לא חיה רק את מה שבזרימה, אלא עושה תהליך ומכוונת את עצמי למקום שנכון, לעבודת המידות, לחיזוק הנפש שלי. ללא ספק זה מקרין ומחזק גם את הסובבים אותי. אולי המסר הכי חשוב בפרק הזה, הוא לזכור שכל דבר שקורה לנו, זה לא כי עשו לנו דווקא, אלא זה הזדמנות לצמיחה. חורבן הבית הגיע מתוך עוצמה של רגשות קשים שלא שמו להם גבול. עכשיו אנחנו יודעים שאנו מחויבים לאהוב את הנשמות של מי שקשה לנו איתו, וזו הזדמנות מדהימה בשבילנו לצמוח. לשים גבול לרגשות הקשים שלנו. בהצלחה יקרים בחדר הכושר הזה. זה ללא ספק תרגילים למתקדמים ולחזקים. בדיוק כמו בספורט, מתחילים מחיזוקים קטנים. בבקשה, אם אהבתם את הפרק הזה והוא נותן לך ערך, תעבירו אותו הלאה ליקרים לכם. ובינתיים, להתראות בפרק הבא.